0: Tiempos Líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Gueise.
1: Vamos a hablar de libros y vamos a hablar de mensajes que tienen que llegar a los chicos, a los grandes también, por supuesto. Eh, y vamos a hablar de un libro en particular eh, que acaba de salir y que también refleja una tendencia, eh, es una tendencia literaria, además de una tendencia social y, y cultural. Bestiario de niñas malas, bestiario secreto de niñas malas, se llama el nuevo libro de Gabriela Larralde y de Miriam Cameros Sierra. Y lo tenemos en línea a Gaby Larralde justamente, ya hemos hablado con ella en tiempos líquidos también eh, eh, sobre literatura, para que nos comente eh, cómo fue el génesis de este bestiario. ¿Cómo estás Gaby?
0: Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo Gaby? andás?
1: ¿Cómo, cómo uh, surge la idea y cómo la terminan plasmando en el bestiario?
0: Bueno, nosotros teníamos ganas de hacer algo juntas con Miriam Camero Sierra, es, ella es española, la conocí por su libro anterior, La filicienta que no quería comer perdices, uh -huh. en donde ya estaba la cuestión de género, y teníamos ganas de hacer algo juntas. Y ella tuvo una idea, que en realidad eran dos palabras juntas, y estábamos haciendo un Skype y me dice, yo estoy pensando mucho en niñas malas, uh -huh. en el concepto de niñas malas. Y dice que en ese momento a mí se me iluminó la cara, este, y que se dio cuenta que, que podíamos hacer juntas este proyecto, porque rápidamente empecé a pensar un montón de situaciones en las donde yo era niña, ¿no? Este, en donde, bueno, esto está bien que hagas porque sos niña, esto no. Uh -huh. Recuerdo, no sé, mi hermano varón o, o mis primos jugando, embarrándose, y bueno, una que te, ya tenía vestido. Claro, o sea, no se ser vestidito. Subirse un árbol. Digo, vos podés ver a, a las chicas hoy cuando salen de la escuela. El otro día veía de un colegio privado que tienen el jumper y los varones un pantalón. Digo, ya desde ahí lo que vos puedas hacer o no con tu cuerpo está ¿no? uh -huh. delimitado. Uh -huh. este Y lo curioso que nos pasó con Miriam es que teníamos como anécdotas muy parecidas. Ella es, eh, creo que 10 años más grande que yo y vivió siempre en Pamplona. Uh -huh. eh, no nos conocemos personalmente. Y yo acá, no en Buenos Aires. Y sin embargo, al momento de repasar nuestras infancias muchas de las anécdotas este, se parecían. Y lo empezamos a hablar con amigas y también aparecían eh, cosas muy similares. Eh, entonces ahí nos dimos cuenta que había algo muy potente. Claro. Empezamos a, a escribir el libro, ella empezó a hacer los dibujos eh, y, y dimos, nos dimos cuenta que había algo que avanzaba muy rápidamente, que como vos dijiste, Tenía que ver con una cuestión también que excede lo literario, con una cuestión social. Claro. Eh, pero el libro partió de las cosas que a nosotras nos divertía pensar, sí, sí. que hacían niñas,
2: ¿no? Gaby y Valeria te saluda. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Valeria? Bien. Eh, ¿Para qué edad está pensado? El libro está pensado para ser una primera lectura, o sea,
0: para niñas de 5 o 6 años, pero también puede ser para niñas más chicas este, y que se lo lean.
2: Ajá.
0: ¿Por qué te digo que fue pensado más para esa idea? Porque yo recuerdo el primer libro que empecé y terminé, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y este libro lo que tiene es, son textos cortos, son 22 niñas, y tienen una, es una presentación de cada una de estas niñas, ¿no? Con las cosas que les gusta hacer, las que no les gustan. Entonces, yo cuando lo escribía pensaba en eso, en que una niña pueda empezar a leerlo, cerrarlo y decir, terminé el libro, claro. ¿no? Terminé de leerlo. Uh -huh. También puede ser para niñas más grandes, 8, 9, 10 años, y lo que me pasó en la recepción fue que amigas mías, eh, personas con las que trabajo, lo leían y se buscaban a ellas mismas. O sea, mujeres Ajá. adultas diciendo, a ver cuál soy yo, a ver dónde estoy yo. Ajá.
2: Ajá. ¿Y qué encontraron como estereotipos a partir de aquello que charlando con Miriam encontraban en común? Claro, totalmente. Estereotipos con,
0: no sé, prácticas, con cosas que hacían, que uno hacía, con juegos, con la vestimenta también, uh -huh. con lo que se espera. Después de, de, de escribirlo, por eso te decía, eran las cosas que nos, nos causaban gracia, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, pero después de, de escribirlo, el otro día estaba leyendo una nota del New York Times donde dice que, eh, en general, las niñas se las festeja, se las alienta más cuando hacen algo que tiene que ver con el cuidado del otro, con ordenar, ¿no? Con esta cosa de ser buena. Uh -huh. Y a los niños cuando suben al tobogán, a la parte más alta, claro. si se animan a hacer, ¿no? Una cosa. Entonces yo pensaba en torno a eso y decía, bueno, claro, no es solamente lo que uno le enseña, ¿no? Sino también a veces lo que uno alienta.
2: Claro. En sí, donde
0: oye. uno le pone el foco, donde uno subraya que eso está bien, que eso es esperable, eh, así que bueno, pasa un poco eso también con la escritura, ¿no? Uno escribe desde un lugar de pulsión, de humor, de, de aquello que, que le parece que, que surge, uh -huh. que avanza Y después vas leyendo notas, gente te va comentando, ¿no? Y entonces vas diciendo, claro, se relaciona con esto, con lo otro Y aparece todo eso que vos decías, ¿no? El movimiento uh -huh. social
1: Claro, eh, Gaby, eh, vos tenés un hijo varón eh, sí. ¿Cómo te gustaría criarlo? ¿Cómo lo estás criando pensando en eh, cuestiones de género y del, del otro lado? no? O sea, porque estamos siempre hablando de cómo... ¿Criamos a, a las chicas o cómo hacer para que las chicas se animen o, cómo, o para que los padres y madres este, se eh, tengan la cabeza más abierta a la hora de, de, de conducir este, los destinos de, de sus niñas? Eh, y el, en el caso de, de los varones, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede encarar una educación este, para evitar ese machismo?
0: Bueno, yo creo que es más difícil, ¿no? Cuando uno piensa en una niña, piensa en empoderarla, claro. este, piensa en no ponerle límites, ¿no? Eh, y cuando uno tiene un varón como yo, que tengo Astor, eh, lo pienso porque además tampoco, digo, también siento que no puedo hacerlo bandera de una militancia, de una lucha mía, ¿no? Esa, no sé, mm. a veces veo claro, en claro. Facebook, o sea, yo no lo he visto de mujer y subo una foto a Facebook, ¿me entendés? Sí, no, sí, sí, no. sí digo, claro. Me parece que, no, no, claro, bueno, pero uno a veces viste con sus hijos, o no sé, le gusta una banda de rock, entonces le pones la remera y subís la foto, Tal bueno, cual, pero... Sí. Ahí está como el límite, ¿no? Y sí, Entonces, porque es una
1: cuestión de, de, de género, te lo digo, porque yo también tengo dos, dos hijos varones y también, ¿viste? Decís, ¿cómo eh, claro. te empezás a preguntar a partir de estos tiempos, a partir de, 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 las, de estas discusiones, y decís, bueno, y qué, cómo puedo, eh, cómo puedo eh, inclinarlo, cómo puedo colaborar, cómo puedo sumar, cómo, viste, eh, sí, cómo puedo totalmente. evitar ciertos preconceptos.
0: Bueno, por ejemplo, eh, yo básicamente lo que intento con Astor es observarlo mucho, tratar de descifrar cuáles son sus deseos uh -huh. y poder satisfacerlos, no bloquear, bloqueárselos, ¿no? Claro. Por ejemplo, a él le gusta barrer. Ajá. Yo no barro en casa, barre <risa> ah, Pero le gusta barrer a él. Uh -huh. Entonces le compré una escoba y una pala. Por supuesto que la escoba y la pala son rosas, porque en, el super, en el, sí. la juguetería
1: son rosas. Sí, sí, claro, uh -huh, la palita ¿no? de juguete es rosa, sí.
0: Es rosa. Bueno, se lo compré. En la plaza el otro día vi una nena con un bebote y Astor... Eh, se puso a jugar y se enganchó mucho y cuando nos fuimos le tuve que devolver el bebé a la nena claro. y esto se puso a llorar, hizo un, un, hice una, una ranqueta, fui a una juguetería y le compré un bebote, le pusimos Carlitos sí. este por Tedes y bueno, <risa> <risa> Carlitos es su gran amigo, claro. tomamos sí. la leche y Carlitos toma la leche, le cambio el pañal a Astor y a Astor después le cambiamos el pañal a Carlitos y eso es una manera también de, de, conducirlo a un camino que si el día de mañana él quiere paternar o quiere cuidar a otros, no. ¿Qué, digo, qué digo, edad claro. tiene Astor hoy? Tiene un año y dos meses.
2: Claro, es muy, muy bebote ¿no? Claro. Este, porque sí. eh, por eso te preguntaba, porque también uno piensa el libro, esto de, que yo contaba con, con Santi que hay cada vez más libros, ¿no? Porque antes era como una mm. viste, una sí. ausencia total. Pero digo, sí. por ejemplo, un libro como el bestiario, ¿se le regala a un chico también a un nene? Sí, totalmente. Ah, por eso lo, el curro con... dice, bueno, para sí. nenas de 5, 6 eh, años, pero piensa en la nena, ¿no? También sería un buen regalo para esto que dice Santi, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, dos cosas. Eh, en, para terminar lo de Santi, sí. con nenes más grandes, porque por ahí yo estoy hablando de un, de un niño donde todavía, por ejemplo, no habla, ¿no? No maneja lenguaje el lenguaje claro. verbal. Pero sí, digo, hay una posibilidad de poder enseñarles el no avallazamiento de uh -huh. los espacios, de las personas, Está ¿no? Cool los tiempos del otro, uh -huh. eh, la sensibilidad, no digo como hay un montón de lugares en los que se puede ahí hacer crecer
1: sí. eh,
0: distintos espacios innatos de ellos y después es el ejemplo, la verdad que es lo que sí. pasa también adentro de tu casa, uh -huh. es vos lavas los platos, vos cuando te, no digo este tu mujer arregla una lamparita también o no digo la, las cosas cotidianas uh -huh. que pasan alrededor de él son las cosas que los chicos absorben, no Ten se cual. puede digo esto de, hay un lema feminista que es muy importante y muy clásico, que es lo personal es político. Uh -huh. Digamos, no se puede crear un niño feminista, una niña feminista, si puertas adentro en tu vida cotidiana, vos no, no tenés, no por lo menos un reconocimiento de eso y un intentar hacerlo, un intentar desmantelar esas prácticas porque la verdad es que todas las tenemos porque nosotros nacimos en una cultura tremendamente machista, entonces claro, claro. este somos producto de eso no ¿Es que Sí, y aparte liberar...
1: lo tenés que, te lo tenés que interpelar todo el tiempo porque todo el tiempo estás repitiendo cosas y a veces te, te encontrás repitiendo eh, viejas costumbres este que, que, que querés erradicar o que querés cambiar y te las, te las estás preguntando todo el tiempo
0: Todo el tiempo, es dificilísimo y más para los hombres porque vos tenés que cuestionar un privilegio que vos tenés. No es que estás luchando por algo que no tenés, sino claro. que es algo que tenés y que tenés que decir, bueno, esto no. Lo que este pasa es que, uno, que tengo, claro,
2: no, claro. ¿no? Uno, uno lo está transitando ahora, tan en carne viva, no tan el, el cambio tan fuerte en es... tan poco tiempo, siento yo. Eh, el es... otro día me generó mucha emoción en la escuela, en el ingreso de Escuela Pública de Almagro, cuando la directora dijo, chicos, a partir de hoy este, no hacemos más la fila de nenas y de nenes. Vamos mezclados. Ah, mezclarlos. Este, fue Es un sí. cambio Bueno, mirá qué cambio, ¿no? Grosso. Qué cambio. Exacto, Muy duroso, viste este, sí. Se miraban, todos les costaba a los chicos Claro, claro, y, claro sí. y
0: bueno Vale En cuanto a lo que vos me decías de por qué yo digo Un libro para niñas, sí. por ejemplo Por supuesto que es para niños y para niñas Porque además esto es una clasificación de los adultos Porque el niño o la niña que agarre el libro No le importa si Obvio. es una nena o si es un nene uh -huh. Pero a mí sí me interesa Discursivamente decir que es un libro para niñas Porque durante un montón de tiempo Y en un montón de, de libros Se les habla a niños y claro, está dirigido a niños, ¿no? Libros de robótica para niños, libros de dinosaurios para niños, de deportes para hay como una digamos históricamente una línea en donde se les está hablando a los niños. Uh -huh. Entonces a mí me interesa hablarle a las niñas Obvio. y ver qué pasa con eso, que no invalida a los varones.
2: Está bien, ¿no? claro, Eso claro. me gusta sí, como sí, pensar. Sí, está bueno decirlo,
1: claro. Uh -huh. ¿Qué encontrás eh, en el eh, mercado editorial en general? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta tendencia? Yo sé que salieron varios libros, este pero eh, pero ¿cómo lo ves vos también más con la mirada de, de, de la que conoce la, la industria editorial? Sí.
0: Bueno, creció muchísimo. Yo en 2013 publiqué un libro acerca de, más específicamente, diversidad y literatura sí. infantil. Y este año sacó uno por PAIDOS, en donde es una, un avance, digamos, lo que ha habido en estos últimos años, una multiplicidad de ediciones en relación al género, en relación a, a la diversidad en las familias, al cuerpo.
2: Claro. Eh,
0: ha avanzado muchísimo hay un montón de editoriales argentinas, ediciones locales, que se encuentran en las librerías. Este, y yo lo que hago en la guía de 2, es capítulo por capítulo, ir recomendando libros para las distintas temáticas que por ahí ah, a uno bueno. le aparecen en casa o en, la, o en las clases. Está como más destinado a docentes. Sí,
1: este, está
0: bueno. Está bueno porque la verdad es que nosotros tenemos un instrumento que es la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, uh -huh. este, que es de 2006, y eh, sin embargo, eh, las capacitaciones a docentes y todo el área que la instrumentaba este, fue financiada, entonces realmente los docentes no están recibiendo la capacitación que necesitan para poder incorporar a la educación claro. de los chicos la sexualidad y el género, que es tan importante porque es ahí adentro mismo del aula, donde se empiezan a gestar las desigualdades. Qué Entonces, contrasentidos de mujeres, algunas
2: cosas, ¿no? Porque está instalado el debate del aborto, el propio mm. presidente al abrir este, las sesiones en el Congreso habla de la necesidad mm. de mayor de prevenir, de mayor educación sexual. Está la ley desde el 2006, sí. como decís Gaby, y mm. este, critican a los docentes porque no se capacitan, pero financian lo de la capacitación. Yo, hay cosas que sí, visten, no
1: tienen gollete, no, la, eh,
2: eh, no te terminan de cerrar, viste. Eh, es como que van por caminos eh, opuestos. Es
0: muy ¿no? difícil, es muy difícil y yo creo particularmente que la enseñanza, es, eh, digamos, la educación es el lugar, ¿no? Uh -huh. Es el sí. lugar que, al que más tendríamos que estar prestando la atención en, en este mismo punto, ¿no? Uh -huh. El género y la sexualidad.
1: Sí, este, sí. pero viste que te da la además... impresión de que muchas veces van y vienen con sistemas de calificación que se califican así que se califican así a, ¿no? que si el ciclo dura seis o dura siete eh, y finalmente cuando tiene que ver con eh, incorporar estas, eh, esta, estas estas charlas estos debates estos contenidos eh, se quedan ahí siempre finalmente termina siendo lo mismo no
0: claro y también lo que pasa con eso es que queda reducido a lo que pase en cada casa claro y, ¿no? y entonces ahí es un problema también. este Por eso la importancia de que esto se dé, esta educación se dé en las escuelas. Porque además es en las escuelas donde los chicos pasan un montón de horas, donde sí, tienen sus primeros día. novios, sus primeras peleas. Digo, imagino una niña que va al baño y sale y, y se hizo señorita, como se dice, ¿no? Sí. este Hay un montón de cosas que pasan sí, adentro sí, sí. mismo de la escuela y que los docentes tienen que trabajar y hay que darle las herramientas para que puedan hacerlas.
1: Y cuántas cosas que nosotros eh, tenemos también de, de, de mandatos eh, masculinos, femeninos, machistas y demás, eh, ¿Sí? que nos vienen del cole, ¿no? Que nos vienen Totalmente. del colegio. no, no Muchas ¿Sí? no, te, no te vienen de casa, muchos te vienen de del colegio. Totalmente. no sí Me acuerdo de profesores y de y maestras sí. y de embajadas de línea como muy concretas que, que nada a mí me las inculcaron en el colegio. Uh -huh.
0: Totalmente, la educación está sexuada... Este, el otro día estaba leyendo un estudio que hicieron en distintos países del mundo donde directamente decía que las profesoras y los profesores le dan más la palabra a los varones, o sea, cuando levanta un un, claro, hombre, claro. un varón la mano y levanta a la nena, este, y que los retos y los permisos de hacer eh, lío son más permisivos, cuando son varones, como ah, que bueno, sí. se sube arriba de un banco, bueno, pero es un varón, claro, ¿no? como hay claro. una cosa como son más pícaras, no claro. es más, varón, es, es revoltoso más... es es man... revol claro, Claro, aparte esta cosa ¿eh? ¿no? nosotros eh, digamos toleramos que se espere muy poco de los varones bueno claro. esa pulsividad que tienen los varones porque son bestias ¿sí?
1: claro y claro, en cambio sí. la
0: nena tiene más control de su cuerpo y de su es muy poco lo que estamos esperando de los varones a mí me parece terrible también como yo volviendo a lo que decía Santi, uh -huh. para educar a un niño sí, sí, diciéndole sí. bueno vos tenés limitaciones no naturales por ser un varón sí. eh, me parece que eso sí es muy fuerte, pero como vos, vos decís, Santi, eso también está en la escuela. ¿sí? Claro,
1: claro, está en la escuela y se, y se, se transmite y se pasa de generación en generación y no hay... No hay... Eh, es difícil porque está como muy, muy arraigado, está, está tatuado ahí uh -huh. en la pared, viste, en los bancos eso. Eh, sí. Más allá del, del, del libro, de los contenidos, del libro de texto, claro. ¿no? está, está ahí como muy muy vivo.
2: Gaby, volviendo al libro, ¿no? En este sí. bestiario que vos decías que son este 22 niñas las que aparecen. Sí. Eh, y están los dibujos también, ¿no? Eh, sí. A ver. Eh, ¿Son las narraciones que presentan el personaje? ¿Son historias, micro relatos? ¿Qué son?
0: mira no sé cómo se puede denominar eh, Son pequeñas presentaciones, pequeños retratos Ajá. Podríamos decir retratos, Retratos, ¿no? ahí está. Estaba retratos tratando de, de buscar niña. la palabra Retratos, Ajá.
2: porque
0: también lo que yo busqué fue Cierta información que no necesariamente Sea siempre la misma para las niñas uh -huh. este, Y que no necesariamente De siempre herramientas para descubrir todo ¿Viste esta cosa de, por ejemplo, no sé, que, que yo lo veo mucho que vos cuando te vinculás con un niño y de golpe te trae un conejo y te dice, se llama Omar, le gustan los caramelos de menta y duerme en aquel sillón. Sí. Y no digo como que los elementos a los que le llaman, los que le llaman la atención claro. y los que reproducen tienen que ver con cuestiones personales de ellos que le interesan, pero claro, no necesariamente claro. siguen, ¿no?, este una norma de, bueno, se llama tanto, vive con tal persona, hace uh -huh. tal cosa los fines de semana, uh -huh. los días de semana hace tal otra, sino como una cosa más espontánea.
2: Tal cual. Gaby, y, a mí la sensación que me da al tener eh, material de este tipo es que lo que uh -huh. despierta es la pregunta, como disparador, ¿no? Como sí. este un momento de encuentro con el adulto, sea el padre, sea el docente, para poder charlar sobre eso, ¿no? Algo va a surgir de eso.
0: Sí, para mí también y también me pasó después de escribirlo y, y, y pensándolo, haciéndole como otra lectura, por ejemplo Rochi es una nena que todo el tiempo dice mirame, ¿no? No hace nada si no la están mirando, entonces mirame, mirame, mirame la madre se quema con el horno y choca con su auto por tener que mirarla y yo también pensaba Claro, dice que es, hay un momento que es típico eso. Yo pensaba como el adulto, ¿no? Diciéndole, bueno, dejad de hacer eso. Y por otra parte, nosotros estamos todo el tiempo en Twitter, en Facebook, en Instagram, sí, claro. diciendo, ¿qué estamos diciendo? Mírame, mira lo que hago, mira lo que como, mira dónde voy, mira cómo amo, mira cómo... ¿No? Uh -huh. este, sí. Entonces también eso me parecía como llamativo, ¿no? Uh -huh. el, el niño está buscando la mirada del otro. Nosotros también la estamos buscando. Entonces, bueno, cómo eso... este aparece de alguna manera, o por ejemplo hay una niña que todo el tiempo pide regalos, todo el día, todo el tiempo, <ríe> tanto que los padres tienen que ir a un banco y pedir este, un crédito para poder seguir comprándole regalos, así para de gritar. <ríe> este, y bueno, también ahí aparece el tema del consumo por ahí. Claro,
2: sí, Son claro.
0: temas que, que, que fueron como apareciendo de alguna manera, tangencialmente, y bueno, a veces, ahora que hago como una lectura más fría, los puedo encontrar también uh
2: -huh. claro, En eh, claro. ¿Lugares de presentación? ¿Ya tenés programado algo en particular con, con el libro? ¿Recién está salidito del horno y, y, y empieza a transitar? Sí, pero voy a estar en la feria del libro Ah, qué bueno eh, va a
0: haber, Sí, va a haber dos presentaciones En realidad una es una presentación en el espacio de Baja Libros uh -huh. eh, Que ese todavía no tengo la fecha confirmada y, y el otro es una entrevista que me hace la biblioteca del Congreso que es Ajá. el sábado que es 17
2: Ajá.
0: a las 18 horas qué bueno este así que eso seguro y bueno y después cualquier cosa voy, lo voy subiendo a mi Instagram que es Gala Ralde este uh -huh. Así me parece que El 12, perdón. 12 de abril. Ah, el 12. Este, el 12, sí. Me confundí de fecha. Eh, y bueno, en redes voy como subiendo más o menos cómo va a ser el trayecto. Después de que pase la feria va a haber una presentación en Daín, en la librería, pero
2: Ajá.
0: no tengo to todavía la fecha. Ah, lo Había vamos recién recién. Claro, sí.
2: recién.
0: Es novedad de abril, así que es la primera entrevista que doy.
1: <risa> Muy bien. Exclusivo. Ustedes. Gracias. Gracias
0: porque no es la primera vez que me llaman y... Y la verdad
1: que es un espacio re lindo para poder charlar. Sí. Buenísimo, Gaby. Muy bueno, bien. por eso queríamos eh, charlar con vos, eh, para tenerlo de, de primera mano. Y el, ya lo pueden buscar. Bestiario eh, secreto de niñas malas es la obra de Gaby Larralde y de Miriam eh, Camelo Sierra. Gracias, Gaby, por este contacto.
2: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo un grande, un éxito. Hasta luego.
0: Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. We Talker. Sumamos las partes.